0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sterns mit Alexandra Kraft. Aber das letzte Mal, das war sehr lustig, da stand ich erst vor dem militärischen Sperregebiet. Das ähm, sah so ein bisschen aus wie Area 51 in den USA, wo die Aliens gefangen gehalten werden. Und mit Mike Kleiss.
0: Für die Läuferinnen und Läufer, die viel machen, macht es auch mal Sinn, wirklich auch mal Gas rauszunehmen. Lieber Alex, wir werden heute der Sonne hinterher quasi fahren, laufen vielmehr. Ich renne, du läufst wie immer und es geht um das schöne Thema Laufen im Urlaub und äh, Strecken und was man so machen kann und warum es sinnvoll ist, im Urlaub durchzulaufen oder vielleicht aber auch ein kleines Päuschen einzulegen, je nachdem. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich werde sogar in den Urlaub fliegen und zwar in elf Tagen.
0: Du bist Jawohl, ein Fox? ja.
1: Hm, passt doch, oder? Box.
0: Bei Füchsin. mir wird es noch ein bisschen dauern hier. Füchsin. Entschuldigung. Füchsin. Natürlich. Ach, natürlich. Oh, Gender. Gender. Hallo. Gender. Mike. Füchsin. Oh, ich bin wieder. Oh, ich bin. Tut mir leid. Also, was sagt die Läuferin im Urlaub? Ja, laufen, ja oder nein?
1: Unbedingt laufen. Ja. Klar, warum nicht? Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
0: Sowieso mein Credo. Aber äh, es gibt ja Leute, die sagen: Ach, Urlaub, komm, da brauchst du auch mal Füße hoch und dann musst du auch mal ein bisschen regenerieren. Da muss man sich auch mal gut gehen lassen. Uh, es gibt tausend Argumente, nicht zu laufen übrigens, also für die, die da draußen sind, ich, ich habe dafür nicht so viel Verständnis, <lacht> aber nein, Spaß, Basate, ich finde es auch tatsächlich auch eine super Sache. Vor allen Dingen dann deshalb, weil man ja einfach Laufschuhe und Shirt und Hose und so einfach mitnehmen kann. Und man kann tolle Sachen machen im Urlaub. Vor allen Dingen ist es abwechslungsreich und auch mal ähm, neue Wege zu gehen, finde ich sowieso per se eigentlich eine ganz gute Sache, bildlich gesprochen. Und, und auch neue Laufwege äh, zu finden, finde ich einfach wunderbar. Es ist ein anderes Laufen im Urlaub. So viel kann ich sagen. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub laufe und ich bin irgendwo in einem anderen Land, dann sind auch andere Eindrücke zum Beispiel da und auch andere ja, Herausforderungen schreckenweise. Und das tut mir total gut. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist das nicht anders als bei dir. Also ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, im Urlaub nicht zu laufen. Das hat rein Gefühlsgründe, aber es hat auch rein Wissensgründe. Die können wir ja gleich nochmal im Laufe des Podcasts besprechen oder in der Folge, da gibt es ganz handfeste Argumente. Da okay. müssen wir nicht nach Gefühl gehen, sondern können einfach schauen, was bedeutet das, nicht zu laufen. Und ähm, für mich ist es auch eine Form, sich eine, ein, ein Land, eine Stadt, eine Gegend neu zu erschließen. Und wie du sagst, ich laufe auch ganz anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem meinem Fall auf die Kanaren fliegen werde, ähm, wo ich einen großen Teil meiner Jugend in den Ferien verbracht habe und auch ein bisschen ähm, Freunde habe, Spanier, die ich da kenne und besuche. Und ähm, da laufe ich anders als, als jetzt in Hamburg. Natürlich erstmal, weil es da einen Strand gibt, an dem ich laufen gehen kann. Das ist wunderbar, also barfuß am Strand äh, in so einer geseichten ähm, Brandung zu laufen, wie es da in großen Teilen herrscht ist ganz was anderes als in Hamburg über Straße und das Fall zu rennen natürlich. Und es ist auch von den Eindrücken etwas anderes. Also wenn du dort losläufst, hast du auch Berge natürlich. Du hast eine ganz andere Landschaft. Die Stadt Las Palmas, in der wir sind, ist für mich ähm, zwar bekannt, aber auch unbekannt. Und dann kannst du loslaufen, lernst Ecken und Kanten einer Stadt kennen, die du vielleicht so nicht kennenlernen würdest und tust noch was für dich und deinen Körper. Das ist also für mich im Urlaub die perfekte Kombination. Und Dann packe ich auch noch die Yogamatte ein, aber nicht, um Yoga zu machen.
0: Boah, warte mal, wir haben doch neulich erst darüber gesprochen, über Yoga. Und so. Ja, aber ich
1: nutze ja nicht zum Yoga, ich brauche sie nur als Unterlage.
0: Ah, ich habe gedacht, oh Mann, ich habe gedacht, ich hatte hart Hoffnung, dass du vielleicht langsam, aber sicher dann doch auf den Trichter kommst und dich dem, dem Renner ein bisschen näherst, ähm, mhm. der auch Yoga macht und stand up und äh, den ganzen Quatsch. Aber es war ein bisschen viel Hoffnung wahrscheinlich. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber diese
1: Yogamatte wird kein Yoga erleben. Die ist mehr so zum, als Unterlage für solche Dinge wie Sit-ups, ähm, Push-ups und solche Sachen. Hm. Also Muskeltraining. Und äh, das ist ja auch etwas, was man schnell verliert, wenn man nichts macht. Kraft, Muskelkraft.
0: Ja, Alex ist ja diejenige unter uns, die tatsächlich wirklich dann irgendwie in diese Crossfit-Boxen geht und, und sich das richtig, sich richtig peitscht und äh, irgendwelche Kästen hochspringt und so Sachen. Das ist ja beeindruckend. Also man sieht es ja tatsächlich, wenn man mit dir befreundet ist, das eine oder andere Mal. Und manchmal hast du auch offene Sachen. Ne? Ich glaube, bei LinkedIn hast du noch nicht was gepostet.
1: Bei Insta vor allem, da haben sich jetzt auch einige aus dem Podcast offensichtlich, ich habe es letzte Woche gesagt, dass ich unter dem Handle die Alex Kraft dort ähm, poste auch meine, worüber wir das letzte Mal in der letzten Folge gesprochen haben, die Kiste, die, die legendäre, über die wir ja immer wieder in Andeutung reden, gepostet und ähm, die Leute, die es wissen, wissen es.
0: <lacht> absolut, absolut. Gut, ich habe mir
1: aber auch in Spanien schon eine Box gesucht. Also ich gehe nicht nur am Strand laufen.
0: Oh, okay. Du organisierst dir dann Sporturlaub auch, ne? Also beziehungsweise den Sportteil deines Urlaubs. Den ja, organisierst du dir richtig.
1: Aber ich habe drei Wochen Ferien. Und wenn ich drei Wochen nichts mache und dann zurückkomme, dann weißt du, was das heißt.
0: Dann weiß ich, was das heißt. Ich weiß aber auch, wie wichtig dir die Bewegung insgesamt ist und auch die tägliche Bewegung ist. Und ähm, du hast da was sehr Schönes drüber neulich geschrieben äh, beim Stern, also bei Stern Online. Stern.de heißt es. Ähm, und zwar darüber, was die WHO sagt. Also was die WHO in Sachen Bewegung sagt. Das fand ich total super. Ähm, das, das waren nämlich, diese
1: 30 Minuten.
0: Ja, genau. 150 Minuten die Woche, 30 Minuten pro Tag, logischerweise, wenn man will. Und dann... Ähm, haben ja viele auch schon irgendwie so diese Hürde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott wie soll ich das denn integrieren in meinen Alltag? Und du schreibst dann irgendwie auch ganz äh, fein, dass ähm, man das ja auch ruhig über den Tag verteilen kann einfach. Ne? Das ist ja einfach kein Muss, dass man das am Stück macht und äh, zehn Minuten morgens, mittags, abends geht auch. Und eine moderate Bewegung, ähm, auch das hat mich so ein bisschen irritiert, moderate Bewegung kenne ich jetzt nicht so richtig, aber... <lacht> und, <lacht> Leute, das ist immer ein Spaß, ne? wenn ich sowas sage. Es gibt irgendwie Leute, die nehmen das echt ernst. Die nehmen das echt ich ernst. Ich zum Beispiel. Ja, <lacht> ja bestimmt. Ja, bestimmt. <lacht> ähm, gut, also weg von der WHO und 150 Minuten äh, hin zum Urlaub und zum Laufen. Ich kann dir sagen, es gibt eine, wirklich eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo die war so augenöffnend, dass ich wirklich seither immer im Urlaub laufe und mir immer meine Schuhe mitnehme und auch immer verschiedene Schuhe mitnehme, weil es einfach auch, keine Ahnung, ich lasse Dinge auf mich gerne, sowieso kann sie auf mich gerne zukommen. Und ich weiß, in einem Corsica-Urlaub, das war wirklich fantastisch, weil ich hatte ein Haus in den Bergen gemietet und bin, bin so ein bisschen in die Falle gelaufen. Und zwar deshalb, weil, ähm, kennt jeder von euch wahrscheinlich auch, wenn man da irgendwie so online bucht, dann sieht das ganz klasse aus, was man da so bucht. Das ist wirklich fantastisch. Und dann ähm, hatte das irgendwie, das war immer mein Traum, so ein ähm, am, am Haus, das ich buche, so einen Infinity-Pool zu haben. Und diese Bilder <lacht> waren so fantastisch. Weißt du, wo du dann einfach irgendwie ja, ja, ja. so, ähm, du, du, du in, bist in den Bergen in Korsika und du guckst aufs Meer und du gefühlt schwimmst du auf den Fotos jedenfalls ins Meer. Und es und war erschwinglich. Also es war wirklich jetzt irgendwie nicht irgendwie so, ein, so, ein, so eine Bonzenbude, sondern es war einfach ein ganz cooles Haus. Und ich kam da an und was funktionierte nicht,
1: der Infinity Pool.
0: Richtig, der Infinity Pool. Da war einfach nichts zu machen. Der war so irgendwie kaputt, dass ich, ich, ich dann so, okay, alles klar. Meine Überlegung war zu laufen jeden Morgen, weil da wird es morgens auch schon richtig knackig heiß und dann einfach in den Pool zu springen. So, Das wäre eigentlich im Grunde genommen der, also dann wäre ich auf dem Laufolymp angekommen, im lauf -Olymp angekommen und hätte nichts mehr gebraucht in meinem Leben, und äh, das wurde mir also hart entzogen. Also was konnte ich tun? Ich konnte einfach noch mehr laufen, vor, vor lauter Frust zumindest die ersten Tage. Und bin dann losgelaufen und hörte es überall Knallen. Das war für mich ziemlich irritierend. Und ich, ich lief so durch die Berge immer an der Hauptstraße entlang und es knallte überall. Und ich war irgendwie echt ein bisschen irritiert, immer, immer mehr irritiert. Und irgendwann in, hinter einer Kurve tauchte ein, so, so ein Land Rover Defender auf als Pickup und da drauf lag ein riesen Wildschwein. Also war ich gerade irgendwie in die Wildschweinjagd gelaufen und ähm, irgendwie pfiffen mir gefühlt die Kugeln um, um die Ohren. Überall äh, knallte es und so, das sorgte dafür, dass ich dann doch etwas schneller war, als ich wollte. Was nicht ganz so geil war, weil, weil ähm, ich doch merkte, ich bin sehr gehetzt und deshalb auch nicht geil war, weil ich viel zu schnell war. Und das war sehr logisch, was in den Bergen, es war sowieso hoch und runter, hoch und runter. Und äh, ich war irgendwie nach, keine Ahnung, acht Kilometern oder so, war ich komplett zerstört. Ich war komplett zerstört. Und dann tauchte ein, kleines, ein kleiner Kiosk auf. Und ich, ich habe so ein Ritual, dass ich immer irgendwie ein bisschen Geld bei mir habe, wenn ich laufe, also wenn ah, ich längere Strecken laufe.
1: Sehr clever, das sollte ich auch mal machen.
0: Und ähm, einfach, weil ich ich hasse es, Flaschen mitzunehmen. Ich war früher auch Team Flasche, also Team Flaschengürtel sogar, bewaffnet bis an die Zähne. Und ähm, das habe ich dann irgendwann mal aufgegeben und ich hasse es, mit so zu viel Ballast zu laufen. Und deshalb habe ich immer irgendwie ein bisschen Geld dabei. Ich in den Kiosk eingefallen und habe mich erstmal komplett mit Wasser versorgt und habe das nämlich reingeschüttet, ohne Sinn und Verstand. Aber es musste sein und bin dann zurückgelaufen. Dieselbe Strecke und es knallte wieder. Aber es war wunderschön, weil du einfach von jedem Punkt auf dieser Strecke den Blick aufs offene Meer hattest, hochgelagert und ähm, dann einfach wirklich so die war auch lustig, weil du irgendwie dir ständig die Kakteennadeln aus dem Stacheln, aus den Schuhen rausfriemeln musstest, weil die sehr lang und sehr spitz sind und die durchaus auch durch Sohlen durchgehen. Also war eine kleine Herausforderung, aber es war einfach wunderschön. Und es war einfach ein tolles Klima und ein leichter Wind. Und es waren irgendwie schon morgens um 8, 25 Grad, aber so trockene Hitze <lacht> oder Wärme. Und das Einzige, was mir gefehlt hat, war der Infinity-Pool
1: <lacht> vielleicht hättest du auf deinem Weg noch irgendeine schöne Badestelle entdecken können. Ähm, ja, es ist ja auch, was du beschreibst, ähm, es ist vielleicht auch die Möglichkeit, neue Reize zu setzen, also jenseits Infinity Pools. Aber dass du eben in neuen Gegenden, neue, neue Strecken, ähm, Querschnitte auch läufst. Also da geht es vielleicht mal mehr hoch, mal runter. Es ist ein anderer Anspruch an den Körper durch die Temperatur ganz oft ja auch. Da muss man sich ein bisschen dran tasten vielleicht. Der eine oder andere ist da empfindlich. Mir macht es überhaupt nichts aus. Ich liebe Wärme. Ich hasse ja Winter bekanntermaßen. Wer den Podcast hört, hat es schon vereinzelt von mir gehört, dass ich nicht rausgehe, wenn es kalt ist. Eigentlich. Und es mir sehr schwer fällt. Deswegen Spanien ist mein Traum. Und auch da, du kannst in der Stadt laufen. Wie gesagt, Las Palmas ist ja auch nicht so voll touristisch erschlossen wie vielleicht der Süden dann. Maspalomas und Puerto Rico, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber du kannst in Las Palmas, läufst du am Strand los und bist ganz schnell hinten raus in, den, in so einem auf so einem kleinen Berg kannst diesen Berg hochrennen das ist für Hamburgerinnen natürlich ein Highlight mal einen Berg hochrennen ganz neue ganz neue Herausforderung auch wenn es ein Bayer vielleicht einen kleinen Hügel einen Sandhaufen nennen würde aber es ist ein es ist ein Berg in meiner Wahrnehmung naja. oben ist ein Gipfelkreuz drauf man kann auch ein Gipfelfoto machen
0: oh, ähm,
1: ja und dann geht es hinten wieder runter und das finde ich so, man, man entdeckt an jeder Ecke was Neues. Die Natur ist auch ein wichtiges, eine ganz andere Natur, diese trockene Wärme, die die haben ähm, in der Regel und du hast diesen dieses karge Land, das aber auch seine Schönheit hat. Und ähm, das letzte Mal, als ich losgelaufen bin, ich laufe dann immer ohne Plan los, Handy habe ich dabei für den Fall, dass ich verloren gehe, dass ich dann mich mit Google Maps oder einer anderen App wieder zurücktasten kann und hoffe auch, dass es dann mal aufgeladen ist, sodass der Akku reicht, um wieder nach Hause zu kommen, was nicht immer der Fall ist, Das mit dem Geld daran arbeite ich auch noch, dass irgendwie mal 5 Euro in der Tasche sind, aber das letzte Mal, das war sehr lustig, das stand ich erst vor dem militärischen Sperrgebiet. das ähm, Fand ich irgendwie, sah so ein bisschen aus wie Area 51 in den USA, wo die Aliens gefangen gehalten werden. Ähm, da habe ich mich so zehn Minuten am Zaun rumgetrieben. Links von mir ein wunderschönes Meer, wunderschöne Brandungen. Ähm, da konntest du, hättest du jederzeit ins Wasser springen können. Haben auch welche gemacht. Das war mehr oder minder dann auch FKK-Bereich. Also Läufer sind losgegangen, haben einfach die Klamotten ausgezogen, sind ins Wasser gesprungen. Ganz, ganz großartig. Ähm, zwischen den Steinen Krebse und dann läufst du weiter und dann stehst du auf einmal vorm Knast von Las Palmas. Das ist dann wieder ganz ein anderer Eindruck. Also ist ähm, total aufregende Stadt so kennenzulernen. Dann läufst du auf der anderen Seite zurück, kommst am, am Kreuzfahrtschiff-Terminal vorbei, wo die AIDA steht, wo sie gerade mit so Segways ähm, runterrollen oder E-Rollern. Und ähm, das ist äh, interessant. Ich erschließe mir Städte gerne so. Und ähm, warum sollte ich im Sp im Urlaub keinen Sport machen, wenn ich weiß, dass mir Sport gut tut. Das ist für mich die Grundfrage.
0: Ja, total, aber ich denke auch, dass, dass ähm, gerade dann, also ich nutze es mittlerweile wirklich, ähm, ich, informiere jetzt, ich informiere mich teilweise dann auch so ein bisschen mehr, wenn ich in den Urlaub fahre, wo denn die besten Laufstrecken sind oder je nachdem in was für einem Training ich mich befinde übrigens auch, was kann hilfreich sein, um mein Training zu unterstützen. So, ne? Da geht es dann wirklich ja. so ein bisschen in Richtung ähm, Halbmarathon, Marathon-Training da helfen Berge zum Beispiel einfach auch ganz gut oder eine gewisse, gewisse Höhe, ein gewisses Höhentraining sogar über einen längeren Zeitraum, hat mir immer total gut getan. Dann wird es aber auch manchmal anspruchsvoll. Aber es ist auch total völlig cool. Mittlerweile gibt es ja einfach auch genug Apps, Strava und Co., wo du mal genau gucken kannst, was für Laufstrecken gibt es in der Nähe, welche sind schon mal gelaufen worden, ertestet worden, wie auch immer. Und die sind da teilweise auch wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Uh, hilft mir auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich ja vorhin schon gesagt, lasse ich die Dinge dann auch, lasse ich die Dinge gerne auf mich zukommen. Und Städte erlaufen, ja, das ist uh, in der Tat auch so ein Mittel, das ich gerne nutze, vor allen Dingen bei Städten, die ich nicht so gerne mag. <lacht> Berlin welche zum, Beispiel. welche zum
1: Beispiel, ja, Berlin? Okay.
0: Berlin ist die Hölle für mich. Immer schon gewesen. Berlin war für mich immer einfach die Hölle. Und ich, ich, ich habe irgendwie so eine. Ich habe so null Bindung zu unserer Hauptstadt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich kriege da gar kein Gefühl für. Sie ist für mich einfach zu groß, sie ist zu schnodderig, zu unfreundlich, zu dreckig und zu laut. Und ähm, das war aber immer schon so. Ich liebe Großstädte, aber Berlin war für mich immer strange. Und jetzt irgendwie, wo alles irgendwie Englisch redet, also du kannst ja, es ist ja ganz egal, wohin du gehst, irgendwie, weil man irgendwie glaubt, dass Berlin so wahnsinnig hip ist und so wahnsinnig central und so wahnsinnig urban Uh, redet jeder Englisch, ich komme gar nicht klar. So, und ich merke dann das. Muss, Ja, es ja, ist wirklich, ich äh, hate Berlin hart ab, gerade merke ich, aber es ist auch wirklich besser geworden, seit ich da laufe <lacht> und seit ich mir dort meine Laufstrecken, ja, keine Ahnung, rausgesucht habe oder äh, eher laufen habe. Und ähm, also ich habe dann meistens irgendwie so ein, so ein, so ein Hotel irgendwo, ein Prenzlauer Berg, und dann ist es ganz schön, irgendwie Allee durchzulaufen, nach Pankow, durch Pankow durch, ähm, Richtung Niederschönhausen, Hohenschönhausen heißt es, glaube ich.
1: Hohenschönhausen, genau.
0: Hohenschönhausen, genau. Ähm, also da kannst du richtig weit laufen, und dann läufst du halt eben durch den ehemaligen Osten, und du hast einfach eine andere, ja, es ist urban, es ist dann aber wieder viel Natur, da gibt es einen sehr, sehr schönen äh, Schlosspark, glaube ich, Pankow Schlosspark. Und äh, das ist strange, weil im Sommer habe ich es mal, also das war für mich ganz komisch, ähm, laufe ja meistens ohne Kopfhörer und bin dann irgendwie durch Zufall in diesen Park reingelaufen und dann ist es wirklich so, du, du läufst rein, vorher war irgendwie total amok, <lacht> laut, äh, Sirenen, ähm, keine Ahnung, also richtig halt Großstadt Berlin, dann läufst du in diesen Park rein und plötzlich ist das wie abgeschnitten, du hörst nur noch Vögel zwitschern, Du hörst, ähm, ähm, keine Ahnung, dann dieser, dieser kleine Bach, der da durchläuft. Dann du läufst über so eine Brücke. Da fehlt irgendwie nur noch der Delfin, der über diese Brücke springt irgendwie und durch den Regenbogen durch. Ganz krass, irgendwie sehr, sehr harmonisch alles. Und du hörst nichts mehr von dieser Großstadt. Und du läufst aus diesem Park raus und zack, hast du schon wieder genau die Szenerie Großstadt. Also schon, schon irgendwie ganz cool. Und diese ganzen Seen um Berlin drumherum. Also klar, ich habe dann oftmals ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir dann irgendwie ein Auto gemietet, irgendwie so ein, so ein Carsharing-Ding und bin rausgefahren und bin dann irgendwie durch, durch um einige Seen rumgelaufen, was auch wunderschön sein kann und da bin ich auch, das eine oder andere mit dem Kollegen Haju Schumacher gelaufen, der mich da verführt hat und gesagt hat, komm doch mit, ich zeig dir mal so meine Laufstrecken.
1: Okay, der kennt sich aus.
0: Der kennt sich total aus und das war richtig fantastisch, weil der dann irgendwie mich dann gelotst hat und dann sind wir in den See gesprungen, haben hinterher noch ich glaube, irgendwo noch einen Kaffee getrunken, an irgendeinem so Restaurant irgendwas, keine Ahnung, sind da wieder ins Auto gestiegen. Ähm, aber halt einfach haben dabei gequatscht und es war wunderschön. Also so, so, so Sachen gehen halt auch und das kann auch Urlaub sein.
1: Ja, Urlaub kann ja auch ein Kurzurlaub sein, natürlich auch ein Wochenende oder eine Dienstreise mit einem anschließenden Wochenende gibt es ja auch manchmal, dass man diese Gelegenheit hat, wenn es der Arbeitgeber erlaubt oder du es dir erlaubst. Ja. Ähm, das ist ganz klar und eine, eine Städtereise ist ja auch, ich habe London auf diese Art und Weise mir mal erlaufen, gibt es ja auch Themselang, kannst du ja wunderbar laufen und das ändert sich ständig irgendwie und ich war immer nur am Gucken und ich musste schon fast aufpassen und mich neu konzentrieren, dass ich nicht in irgendwelchen Gullis falle oder reintrete und ähm, mich, mich verletze oder vom Bordstein kippe, keine Ahnung. Man muss dann auch mal stehen bleiben und diese Aha-Momente, das weiß man ja aus der Forschung auch, die sind wirklich richtig gut für den Kopf. Also wenn du so einen Naturmoment hast, wo du sagst, hey, das Meer, das da so ranrauscht oder der Baum, der so schön blüht, dieses kurze Inhalten, bewusst machen, ah, dieses Aufblicken, ah, das ist jetzt besonders, das ist ähm, sehr bereichernd für deinen Kopf und ähm, deine Stimmung. Und wenn du das kombinieren kannst mit so einem Erkunden einer Stadt, ist das doch wunderbar. Und ganz oft war es dann auch so, dass ich durch Gegenden gelaufen bin, wo ich wie du so auch dieses Gefühl hatte, oh, eigentlich mag ich es ja auf den ersten Blick nicht ähm, und dann bin ich losgelaufen, durchgelaufen, habe Ecken entdeckt, die, die zwar morbide waren auf eine Art und Weise, auch ein bisschen runtergekommen, aber ich mag solche Ecken dann am Ende plötzlich. Ja. Ich liebe Berlin. Also ich bin das krasse ja. Gegenteil. Ich liebe Berlin. Auch da, ich seit klein auf, mein Onkel hat da früh im West-Berlin damals noch gelebt. Und äh, ich habe so schöne Erinnerungen an Berlin, vielleicht hat es auch damit zu tun, ich liebe es. Ich bin am kommenden Wochenende in Berlin ähm, ich freue mich drauf und äh, ich gehe dann auch gerne in abgefahrene, etwas andersartige ähm, Restaurants und ich mag das. Mhm. Und äh, da auch da packe ich die Laufschuhe ein, vermutlich, und dann geht's los.
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich so, dass ich auch, ich ähm, glaube, in der nächsten Folge wollen wir auch mal nochmal über Schuhe sprechen. Aber ich habe immer Schuhe dabei, mit denen ich beides kann. Laufen, irgendwie mal, irgendwie eine, keine Ahnung, je nachdem, wie ich Bock habe und dann. Ähm, kann ich die Schuhe trotzdem weiter tragen, irgendwie, um um zu arbeiten. Genau. So, ne? Also ich brauche gar nicht so wahnsinnig viel Equipment. Viele von euch, die denken, irgendwie, ja, der Kleister hat auch eine Macke irgendwie mit seinen ganzen Laufschuhen ähm, das, das heißt ja nicht, dass du sie einpackst. Richtig. Es reicht auch manchmal ein paar. Ich kann mich auch reduzieren. Oh, Minimalist. <lacht> ja, Mike, der Minimalist. <lacht> ja, absolut. Absolut. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das kann. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist auch sowas, was ich ähm, ganz, ganz, ganz fantastisch fand, bei den, bei den Laufstrecken im Urlaub, beziehungsweise auch in Gegenden, die zwar bekannt sind, wo man aber nie vermuten würde, dass sie nun wirklich richtig toll sind. So ging es mir mit New York und im Central Park. Ich dachte immer so, wow, okay, so ein bisschen Klischee irgendwie auch, wenn man dann nur läuft und wenn man dann auch den New York Marathon läuft und sich ein paar Tage vorher da ist und dann eben so einfach auch Central Park mal erkundet, weil da ist ja dann noch das Ziel. Ja. Ähm, dann ist das und wenn du jemanden hast und das hat mir sehr geholfen oftmals, der sich damit auskennt und das war bei mir der Fall ein riesen Glück dass ich ihn hatte, weil der mir so ein paar Strecken, so eine Strecke gezeigt hat, die dann unter anderem durch den Central Park führte, zurück zum Hotel und das war wunderbar also man hat, plötzlich versteht man, was für ein Geist in diesem Central Park liegt und wohnt und auch, ja, wenn du weißt, ein paar Tage später nur, wirst du hoffentlich, wenn alles gut geht, <lacht> beim Marathon da auch wieder reinlaufen in den Central Park und ins in Ziel und finishen. Das ist schon sehr, sehr, sehr besonders und ich habe das nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie Leute gedacht haben, wenn sie gesagt haben, ja, musst einen Marathon laufen. Wenn, dann in New York und wenn, dann musst du ein paar Tage vorher da sein und Central Park ist so toll und am, am Hudson entlang zu laufen, ist, ist wundervoll. Und da gibt es tausend Möglichkeiten. Und ich dachte immer so, ja, yeah, okay, gut. Ich finde aber auch Frankfurt Marathon ganz okay und Hamburg und Berlin. Obwohl ich Berlin nicht mag, aber den Berlin Marathon mag ich. Aber es hat eine andere Qualität. Es hat echt eine andere Qualität. Dieses New York ist ein verrücktes Ding. Genau. Und dieses Central Park ist wunderbar zum Laufen.
1: Naja, aber in Wahrheit ist es ja auch außerhalb des Central Parks ähm unglaublich schwierig zu laufen in New York. Also du hast die die Straßen sind voll, du hast den Verkehr, die Unfälle, dass Fußgänger oder Läufer und Läuferinnen auf Zebrastreifen Ampeln und ähnlichen angefahren werden ist hoch. Also das ist nicht so das Umfeld. Du musst ja auch alle jeden Block warten und ich habe ja da gelebt einige Jahre. Wenn du laufen gehst, dann gehst du in den Central Park oder am Hudson River oder am East Side. Da so am River East River. Ähm, das kannst du machen, das ist auch sehr schön, aber der Central Park ist einfach auch so eine, du gehst da rein und auf einmal zwitschern die Vögel. Das ist ja auch so ähm, eine Stille, die man in der Stadt nicht vermutet. Man hört zwar dann noch die Feuerwehr und die Polizeisirenen, alles klar, aber es ist plötzlich eine Stille, die die Stadt sonst nicht ausstrahlt. Und das gehört ja auch dazu zum Laufen und das gibt einen ganz neuen Ton und Rhythmus vor in diesem Moment. Ich, hab, ich liebe den Central Park. Ich habe da Stunden einfach nur auf der Bank gesessen und wenn man ihn auch so ein bisschen erkundet, wie du ja auch beschrieben hast, wenn man jemanden kennt und öfter mal da ist, ist das großartig. Und ich liebe den äh, die Stimmung, die da unter Läuferinnen und Läufern herrscht. Die ist eine ganz, ganz andere, als sie ähm, oftmals hier zum Beispiel, wenn du an die Alster gehst, äh, ist das ja ein relativ, okay, wie schnell läufst du die sieben kilometer geschichte und auch so ein bisschen Schaulaufen. Dieses Gefühl hatte ich im Central Park nicht. Dort waren Menschen aller Firmen, ähm, Größe, ähm, Hautfarben, wie auch immer, fit, unfit, trainiert, nicht trainiert, unterwegs. Und es war ganz oft so dieses gegenseitige Zunicken und auch Anfeuern äh, vorhanden, in dem Sinne, hey, du bist hier und du machst was. Das ist toll. Und wir sind hier eine Community, wir haben hier Spaß, wir sind unser gemeinsames Ziel ist uns, sich zu bewegen. Und ähm, los geht es. Es gab auch morgens im Central Park, da war ich ein, zwei Mal, hat ein Arzt, kostenlose, ähm, der ist Orthopäde ähm, in den USA, in New York, der hat kostenlose Trainingseinheiten für Läuferinnen und Läufer angeboten. Da bist du dann morgens um sechs quasi zum Sonnenaufgang, ähm, hast du dich im Park irgendwo getroffen und hast dann Übungen gemacht zu, zur Stärkung der Muskulatur, der Kniegelenke und all diese anfälligen Stellen war. Als Gruppe, das war, das war ein großer Spaß und auch da konntest du dich anschließen, wenn du nur kurz in der Stadt warst. Das, das steht im Internet, da hat ein Newsletter, da kann man hingehen, da muss man sich nicht anmelden, du bist einfach da und ähm, damit bist du dann auch gleich in einer Community, weil man schwätzt dann, Amerikaner sind ja sehr anders als ihnen nachgesagt wird, ähm, sehr kommunikativ erstmal mhm. und sie nehmen dich auch gerne in ihrer Mitte auf und wenn du so eine gemeinsame Idee hast, also Läufer und Läuferinnen verstehen sich ja dann auch auf einer Ebene, ich habe das immer geliebt ähm, und das vermisse ich richtig, diese Läufe im Central Park oben um das Wasserreservoir, ah, großartig, wir müssen noch mal eine Folge über die schönsten Strecken dieser Welt machen, die wir kennen und wo wir mal <lacht> laufen wollen, draufstrecken.
0: <lacht> Sehr, sehr gerne. Ich äh, könnte einige wirklich gute Tipps, glaube ich, geben. Weil ähm, wenn man die Schuhe dann doch mit hat, und jetzt kommen wir auch gleich zum wissenschaftlichen Teil vielleicht noch, ist der eins wirklich fantastisch, nämlich dass du so viele Eindrücke haben kannst, die du auch übrigens nicht hast, wenn du mit dem Auto irgendwo in der Stadt unterwegs bist, sondern es geht eben nur mit dem Laufen. Ob das jetzt die Community im Central Park ist oder ob das äh, die Bildschirmsituation in der... Oder, ach, da gibt es so viele vergleichbare Sachen. Ähm, in der Bretagne laufe ich sau gerne, wenn es da mal in die Natur gehen soll, ähm, mit anderen Böden zum Beispiel, dann geht es auch tatsächlich in Österreich, was ich wahnsinnig schön finde, um Salzburg kommen, gibt es ganz viele ja. tolle, tolle, tolle Strecken, die ich schon gelaufen bin. Da ist es dann so ein bisschen mehr der Split oder Gravel oder so. Ähm, aber es ist, gibt wirklich überall und auch in der Schweiz, in Zürich, an der Mimmert entlang, bist du, glaube ich, auch schon gelaufen. Da sind wirklich ganz, ganz tolle Strecken und das wirklich, dann ist safe so. Deshalb laufe ich unter anderem auch so unfassbar gerne, weil man einfach so viel erleben kann. Also wenn man die Augen offen hat dafür und wenn man irgendwie auch affin ist und das zulassen kann, dann, dann findest du ganz tolle Geschichten und Begegnungen auf diesen Strecken. Ob es die Bauern sind, mit die das Feld gerade irgendwo in Spanien bestellen oder... Die waren Bauern in Italien. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz vielfältig. Das erlebst du einfach wirklich nur, wenn du unterwegs bist und nicht mit dem Auto irgendwo stumpf von A nach B fährst oder dich einfach irgendwo an den Hotelstrand legst. Fair, wer das braucht, ist total soll das unbedingt machen. Aber ich glaube, wenn man wirklich was, was, wirklich was erleben will, der muss laufen oder rennen, je nachdem.
1: Aber das mit dem Strand kann man ja auch dann danach machen. Also so laufen eine Stunde mit einem drummit dran, eine Stunde zehn, einmal duschen, einmal was trinken und danach habe ich immer noch ähm, gefühlt bei Tageslicht acht bis neun Stunden, selbst wenn ich morgens lang schlafe, in denen ich am Strand liegen kann. So viel Sonne ist ja eh nicht gesund, also ähm, ist das doch eine perfekte Mischung mit ähm, halbwegs angezogen, großen Teil des Körpers vielleicht eher mal geschützt ähm, durch die Sonne zu laufen und ähm, statt sich so zu erlaufen. Das ist ja der Fakt ist ja wirklich, äh, laufen kannst du überall und du packst die Schuhe ein. Wie du ja sagst, du musst ja noch nicht mal andere Schuhe anziehen. Wenn ich jetzt hier an meine Füße schaue, ich habe ein paar Turnschuhe an, mit denen könnte ich auch laufen gehen. Überhaupt kein Problem und die sind immer noch schick. Die trage ich auch so zur Jeans. Mhm. Deswegen, also das Gepäck ist minimal. Für eine Frau kommt noch ein lauf -BH dazu und das war's, Ein T-Shirt und fertig. Ähm, kurze Hose. Das ist keine keine Plastiktasche voll, die du mitnehmen musst, um irgendwo laufen zu können. Auch für andere Sportarten. Also mein Mann fährt ja Rennrad. Ähm, der kann sich dann natürlich, der hat sich jetzt auf den Kanaren rausgesucht, einen Rennradverleih. Der zahlt, glaube ich, 9 Euro pro Tag und hat dann ein Rennrad, mit dem er in die Berge fahren kann. Oh, auch, hoch, neue, hoch. auch neue Eindrücke, weil er kommt aus Hamburg ja auch und ähm, fährt immer so übers Platte Land. Da sind Berge und da kommst entkommst du dem Berg gar nicht. Also da geht's es rundherum hoch. Mhm. Und ähm, das ist doch toll. Also ähm, auch der kennt dann Ecken, von denen viele andere noch nichts gehört haben, weil er natürlich auch eine weitere Strecke zurücklegt anders. Als Läufer. Das ist so ein bisschen noch der Unterschied.
0: Aber lass uns kurz zur Wissenschaft kommen. Also deshalb ja. bist du ja auch unter anderem da. Was passiert, ähm, denn wenn man tatsächlich mal eine längere Zeit nicht läuft ähm, oder sagt, komm, ich mache jetzt einfach mal wirklich äh, den Faulen komplett faulen Lenz im Urlaub. Ähm, was sagt die Wissenschaft, wie schnell man da tatsächlich einfach auch die Form verlieren kann? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass viele da tatsächlich einfach auch so ein bisschen in die Falle laufen. Zumindest äh, kenne ich einige, denen das passiert ist. Ich war da bisher immer frei von und umgekehrt aber auch vielleicht auch nochmal, ja, man ist manchmal auch zu motiviert im Urlaub, das habe ich auch schon festgestellt, sodass man da so ein bisschen overpaced, aber nochmal ganz konkret, warum, warum fehlt es sich vielleicht einfach auch regelmäßig weiter durchzulaufen?
1: Naja, weil es einfach ähm, überraschend schnell geht, dass der Körper seine Basis verliert, in diesem Fall seine Fitnessbasis. Das ist bezogen auf die Kondition äh, ganz schnell. Nach 14 Tagen ist das echt eine Katast schon viel abgebaut, großer Teil. Äh, dasselbe gilt für die Muskulatur. Die baut nach 14 Tagen dramatisch ab. Und wenn ich jetzt sage, ich bin drei Wochen im Urlaub, ist das einfach ein Verlust an Muskelmasse und an Kondition. Und zwar richtig grundsätzlich. Das ist ähm, bei der Kondition dramatisch, bei den Muskeln auch schon stark, aber nicht ganz so stark. Deswegen ähm, kann es nur im Interesse sein, auf, auf Stand zu bleiben, zumindest irgendwie einen eine Level zu finden. Man muss ja, ich finde, man muss es nicht steigern, wenn man vorher schon einen ordentlichen Mount an oder Menge an Sport getrieben hat, muss man das ja im Urlaub nicht noch mal steigern. Ähm, aber man sollte schon versuchen, es zu halten, zumindest äh, und nicht abzustürzen. Der Körper braucht ja auch die Bewegung, der ist es ja gewöhnt. Also, mir geht es so, wenn ich ähm, einen ganzen Tag im Büro habe, heute ist so ein Tag und den ganzen Tag sitze und mich nicht bewege, dann beginnt es mir abends alles weh zu tun. Und ähm, das würde mir am Strand auch nicht anders gehen. Dann habe ich so das Gefühl, die Knie ziehen, also vom Sitzen Schmerzen haben ähm, oder vom Liegen dann Schmerzen haben. Das kenne ich, dieses Gefühl. Und das ist jetzt nicht einfach Einbindung. Das ist wirklich so, die Muskeln verkrampfen ein bisschen. Sie verlieren die Elastizität. Sie brauchen ihren Auslauf. Das ist einfach so, wie wir sind... Auch wenn es viele nicht gerne hören, wir sind dann doch näher dran an den ähm, Genen unserer Uhr an, und die waren Jäger und Sammler und die mussten laufen. Und um die Funktion des Körpers aufrechtzuerhalten, brauchen wir diese Bewegung. Entziehen wir sie ihm, wenn wir sie ihm vorgegeben haben, wird es schmerzhaft spürbar. Es gibt auch ja das Phänomen gepaart dann im Urlaub, essen Leute ja und ernähren sich ja auch oftmals sehr viel schlechter, als sie es vielleicht sonst machen, gönnen sich mal was. Und ähm, dann kommen sie aus dem Urlaub zurück und dann gehen sie, wenn durch Zufall, vielleicht dann doch mal zum Arzt und haben eine Blutprobe und wundern sich, oh, meine Blutwerte, Entzündungswerte, Cholesterine, Blutfette, was es da alles so gibt, sind auf einmal schlecht. Das ist ein Phänomen, das man kennt. Und es gibt auch ähm, das Phänomen des das, das Urlaubsherzinfarktes. Ich möchte jetzt keinem Angst machen, aber dies gibt es, dass Leute, weil sie sich so schlecht ernähren, so wenig bewegen, ein bestehendes Problem, ein Grundproblem, durch dieses Verhalten verschärfen im Urlaub und dann einen Herzinfarkt im schlimmsten Fall erleiden. Ich glaube, der ähm, Hauptdarsteller von The Sopranos, hat man das, dem hatte man das nachgesagt, der ist im Urlaub in Italien tot umgefallen mit einem Herzinfarkt. Da ging man davon aus, dass es auch damit zu tun hatte, dass er die Tage sehr fetthaltig geschlemmt hat und ähm, genau das gegessen hat, was er hätte nicht essen sollen noch. Ähm, also der hatte ein Grundproblem, dann kam das drauf und das führte zur Krise, das kann passieren. Deswegen, wir brauchen, wir sind Bewegungstiere. Ähm, auch das hören nicht viele gerne, sie hören nicht gerne, dass sie Tiere sind, aber wir sind Tiere. Und ähm, deswegen, wir müssen das machen. Es, ist, es gibt eigentlich keine Alternative, um gesund zu bleiben.
0: Interessant, dass du das Beispiel genannt hast. Ich habe mich damals auch bewegt, weil ich die Sopranos geliebt habe als Serie okay. und... Ähm, <lacht> Und ja, gut, der war natürlich immer schon auch so ein bisschen, ja, der hat ein bisschen was auf den Rippen, ja, der Kollege. Ne? Das ähm, meinte ich ja
1: mit der Art, war vorbelastet. Also die, die Basis hat er schon mal anders gelegt.
0: Total. Ich denke aber auch, das ist ja das, was, was uns immer wieder auch umtreibt in diesem Podcast, nämlich das Thema Ernährung. Und ähm, erstaunlicherweise im Urlaub sich was gönnen. Alleine da diesen Begriff finde ich dann irgendwie schon schwierig in dem Zusammenhang, wenn du dir dann alles Mögliche reinpfeifst und und äh, Dinge, die du vielleicht einfach normalerweise gar nicht so richtig essen würdest, aber dann gönnt man sich dann eben einfach auch oder lässt auch mal zu, dass man richtig ausrastet in Sachen Essen, Alkohol, ähm, was auch immer es ist. Und äh, ich glaube auch irgendwo, das war wahrscheinlich auch legitim, also ich finde auch, die, du, du sagst es ja selber, du hast ja auch deine Cheat Days, wo du dann auch mal Dinge äh, zu dir nimmst, die du vielleicht im Alltag nicht konsumieren würdest, über einen längeren Zeitraum hinweg. Weiß ich auch nicht, finde ich es auch schwierig. Ich habe gerade... Ähm, wo du sagst, in einem Kurzurlaub, wenn man will, jemanden kennengelernt, der sein Leben komplett umgestellt hat. Der ist so Mitte 60, sieht aus wie Anfang 50 und hat wirklich einfach auch nochmal ähm, das, was du auch gesagt hast, Thema Zucker zum Beispiel, ne, komplett weg. Ähm, Kohlenhydrate stark reduziert, ähm, isst morgen schon ähm, recht viel Gemüse zum Beispiel. Ähm, dann auch zur Mittagszeit gibt er Fleisch, lässt er auch komplett weg. Und das war vorher jemand, der gerne Alkohol getrunken hat, der gerne geraucht hat, der gerne Zucker <lacht> gegessen hat und so weiter und so fort. Und dann festgestellt hat, mit eben nur diesen 30 Minuten Sport am Tag plus ähm, extremer Ernährungsumstellung, also für ihn extrem, für den einen oder anderen vielleicht auch normal, hat der auch jetzt innerhalb von einem Jahr 12 Kilo verloren, ist aber auch insgesamt viel, sieht einfach viel, hat eine ganz andere Ausstrahlung, viel gesünder aus. Ich glaube, für so jemanden würde es wahrscheinlich gar nicht in Frage kommen, auch während des, des äh, Urlaubs dann tatsächlich komplett alles schleifen zu lassen. Ich glaube, für ihn war es schon ein wahnsinniges Highlight, dass er dann mal so einen Kaiserschmarrn gegessen hat, was ja auch wirklich wahnsinnig lecker ist. Aber mehr Kalorien, glaube ich, als ein äh, Kaiserschmarrn kann man in diesem Leben nicht wirklich zu sich nehmen. Mir fällt da nichts ein. Aber ich glaube, das Thema Ernährung ist ein wichtiges. Das ist einfach wirklich etwas, was, was ähm, auch im Urlaub und im Zusammenhang mit Sport oder nicht oder Sport dann sein lassen und auch das Laufen total wichtig ist. Ich habe auch festgestellt, dass, dass ich jetzt gerade mal wieder so eine Phase habe, wo ich mir auch Zucker wieder komplett ähm, weglassen möchte und das auch tue. Und ich auch festgestellt habe, komischerweise, dass Fleisch bei mir immer wieder eine immer krassere Rolle spielt, im Sinne von nicht essen. Vielleicht irgendwie auch, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich esse immer weniger Fleisch. Also nicht so, dass ich jetzt mir das vorgenommen habe, sondern irgendwie passiert es gerade. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, wenn ich dann welches esse, geht es mir nicht so richtig gut. Ähm, <lacht> Hätte ich mir ehrlich gesagt vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können. Aber das ist jetzt einfach auch sowas, wo ich glaube, das habe ich auch immer so gemacht, dass im Urlaub war ist eigentlich für mich nur schön, wenn ich so ein paar Rituale trotzdem beibehalten konnte. Und ich ich habe mich auch unwohl gefühlt, wenn ich über, total über die Stränge geschlagen habe, weil ich auch, ach so dieser Mythos, ein Glas Wein ist irgendwie doch gesund, das ist wirklich tatsächlich echt, ich habe noch mal gerade so ein paar Mythen durchgelesen, total Unsinn. <lacht> das ist einfach Quatsch, du haust ja halt einfach trotzdem Gift in den Körper, Punkt genau. um.
1: Alkohol ist ein Gift, also das, genau. das ist ohne Zweifel, das ist, ob du ein Glas trinkst oder drei Gläser. Wenig, also viel Gift, ganz viel Gift und noch mehr Gift.
0: Genau, also, also auch diese, diese Mythen, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich, ich, ich finde wirklich, macht ja total Sinn, nicht nur auf die Ernährung zu achten, auch im Urlaub, sondern eben einfach auch ähm, wirklich regelmäßig was, was zu machen. Manchmal aber auch, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe, finde ich es total gut und wichtig, den Urlaub zu nutzen, um mal so ein bisschen zu regenerieren. Also für die Läuferinnen und Läufer, die viel machen, die über das Jahr vielleicht einfach auch wirklich ambitionierte Ziele haben, macht es auch mal Sinn, wirklich auch mal Gas rauszunehmen. Vielleicht nicht, nicht mehr gar nicht zu laufen im Urlaub, aber dann sehr reduziert. Ich kenne auch viele Profis, die ganz bewusst in dieser Zeit quasi gar nichts machen. Und äh, bei denen, die regelmäßig Sport machen, wie sieht es da aus eigentlich wissenschaftlich? Verlieren die auch so schnell Muskeln und Konditionen? Ich also, glaube,
1: also kennst du wirklich Sportler, die dann gar nichts nichts ja. machen?
0: ja. Ja, Profis aber die sogar. haben natürlich
1: auch eine höhere Basis. Also wenn du ähm, Muskelberge hast, dann baut es ja ab was, dann baut es deine Peaks vielleicht ab und dann ist es aber auch vielleicht im Rahmen des, der Trainingsplanung auch so. Also die haben dann hintrainiert auf den Höhepunkt äh, und haben die Muskelmasse vielleicht gesteigert und brauchen dann eine Zeit, um, ähm, wie soll man sagen, äh, Regeneration auch zu betreiben. Das ist was anderes als Lieschen Müller, du und ich. Ähm, bei aller Professionalität, die wir an den Tag legen, wenn wir trainieren, ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Also ich habe zumindest keinen Trainingsplan, der sagt, bis hierhin mache ich jetzt Hop. Top-Belastung und baue Muskeln auf, baue Kondition auf und jetzt brauche ich Regeneration, damit auch zum Beispiel so Abläufe, Sauerstoffaufnahme im Blut sich ändern und, und solche Einflüsse, also Höhe und Dinge sind ja auch manchmal mit einberechnet. Das pa passiert bei Profis, deswegen ja, die sind dann mal 14 Tage nicht im Training, aber denen tut das auch weh. Die merken das dann auch, wenn sie wiederkommen ins Training. Die haben dann auch ein bisschen was verloren. Die, ähm, manchmal ist es aber auch notwendig, um Müdigkeit rauszukriegen. Also ähm, so ein Sportler muss ja dann auf den Wettbewerb hin trainieren, dann hört er aber auch nicht ganz auf auf dem Wettbewerb hin, dann macht er so eine Pause und dann baut er wieder auf. Ähm, das sind ähm, Steuerungsmechanismen für Training und das wird da also genau ausgerechnet und der Trainer oder der Trainerin hat das hoffentlich im Blick. Was dich und mich angeht, ähm, wir spüren es ja auch einfach und ähm, wie gesagt, äh, der Körper ähm, äh, trennt nicht danach und sagt, ähm, du warst vorher so aktiv und ähm, jetzt spare ich mir das, ähm, den Schaden, den, den das Essen etc. jetzt anrichtet, ähm, schreibe ich dir gut sozusagen. Das gibt es nicht. Du hast keine Rechnung mit Plus und Minus, sondern es zählt immer nur der Tag, in dem du bist. Und ähm, es ist ein bisschen bedauerlich und äh, ist auch mit Blick auf Altern. Ich weiß, du magst das Wort nicht so gerne. Äh, du den Kopf, Altern, was ist das? Mit Blick auf Altern, etwas, was man im Kopf behalten muss. Es ist ein ewiges Thema. Es ist nicht so, dass man einmal was auftrainiert hat und dann hat man Ruhe. Nein, es geht immer jeden Tag, es gilt jeden Tag. Und das wird im Alter noch schlimmer. Also ähm, ich kann da keine Entwarnung geben. Im Alter muss man noch mehr machen, leider, weil eben der Körper abbaut. Und das Zweite mit der Ernährung, ich finde, wenn man so in diese südlichen Länder reist, wie ich jetzt in Spanien, hat man es ja relativ einfach, Italien auch. Man muss einfach diese mediterrane Ernährung sich ähm, aneignen, das Essen, was die Italiener ähm, in dieser reinen Form essen, nicht dieses ähm, schon industriell bearbeitete und ähm, vereinheitlichte Essen, sondern wirklich Hausmannskost. Das mhm. ist eben alles, da spielt Fleisch eine kleine bis gar keine Rolle. Ähm, das ist auch gut so. Und äh, dasselbe, dann hast du Olivenöle. Großartig, literweise. Da kannst du dich reinlegen. Das da braucht ja auch eine gewisse Menge, um überhaupt die Wirkung zu entfalten im Körper. Und wenn du das machst und ähm, nicht zu ähm, einem Burgerbrater gehst, wenn du in Spanien bist, sondern sagst, okay, ich lasse mich auf die lokale Küche ein. Ich esse dann eben ähm, Fisch. Ähm, schön einfach mit viel Knoblauch, ähm, Olivenöl, einem Salat auch mit Olivenöl, das ja ein bisschen eigenen Geschmack hat. Ich weiß, das mag nicht jeder. Aber Die Leute sollen es probieren, aber man gewöhnt sich auch dran. Und Es gibt auch unterschiedliche ähm, Geschmäcker bei Olivenöl noch. Und äh, davon kann man ja auch profitieren. Das ist ja nicht so. Ich empfinde das nicht als Verzicht. Ich empfinde es als Bereicherung, dann eben zehn Fischlokale um die Ecke zu haben. Oder eben auch mal ein Risotto ähm, zu essen in Italien. Äh, selbst eine Tortilla ähm, ist ja ein, mit Olivenöl angemacht. Dann Eier weiß man ja auch, sind nicht so schädlich, wie man lange angenommen hat. Das kann man ja auch essen. Und das mit, wieder mit einem Salat viel Gemüse dazu. Wenn man sich an diese traditionelle Küche hält, dann profitierst du in diesen Ländern ja extrem davon. Da musst du nicht den Fleischspieß essen. Der kann man mal essen. Das ist äh, richtig. Das ist ja nicht darum, uns äh, ewig nur ähm, enthaltsam zu ernähren. Geht es ja wirklich nicht. Man muss eine gute Mischung finden. Und die gute Mischung ist eben selten Fleisch. Ganz selten Fleisch und Wurst. Das ist äh, für unsere Gesundheit leider nicht gut. Und ich muss zugeben, ich äh, entscheide auch auf Basis der Tatsache, wo kommt das Fleisch her? Wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, und das weiß ich in den allermeisten Fällen bei Lokalen nicht, dann ist es einfach nicht, ähm, steht es nicht zur Wahl für mich, dann esse ich es nicht. Ich entscheide das auch in der Kantine hier bei uns im Verlag. Ich habe ähm, das für mich äh, behandelt, als ich nenne das immer Fleisch unklare Herkunft. Ich möchte schon wissen, wie das Tier behandelt wurde und was das heißt, ähm, auch für die für die Tierhaltung und für die Böden. Weil es geht ja auch um, um Antibiotika, die drin sind. Und ähm, wo kommt das Futter her für diese Tiere? Da sind ja auch Giftstoffe drin und ähm, Dünger etc. Alles dieses, das muss ich in meine Rechnung mit einbeziehen. Bei der Entscheidung, was esse ich. Bei Fisch mhm. auch. Bei Fisch allerdings auch mittlerweile.
0: Mhm. Oder ähm, hast du schon mal In-vitro-Fleisch gegessen? Nein. Also Laborfleisch.
1: Nein, ja also dann, ich, so, so ein, mein Gefühl ist so, Entschuldigung, geil bin ich nicht auf Fleisch, dass ich dann auch noch irgendwelche Chemie Chemie, Chemie oder wie auch immer hergestellten mhm. Fleischersatzsachen Im essen Labor, möchte. Das ja. es, ja. es gilt auch bei mir, ich esse auch dieses ganze ähm, künstliche Ersatzzeug nicht. Weil wenn mhm. du da drauf schaust, also diese ganzen Burger... Ja, ja, die bluten und das haben sie diesen Stoff rein gemacht, dass wenn du sie anschneidest, es aussieht wie ein echter Burger und auch Blut rausläuft, rote Farbstoff rausläuft. Aber das ist ein Chemiebaukasten. Das ist nicht gesund. Das ist den, den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
0: Ja, ähm, ich ähm, also eins noch ganz kurz. Ich weiß, dass äh, zum Beispiel der ein oder andere Triathlet durchaus diese langen Pausen macht. Zwei, drei Wochen, länger natürlich nicht. Ähm, weiß aber auch, dass die alle ihre Ernährung beibehalten. Also das heißt, die viel, viel mehr als noch vor zehn Jahren sind tatsächlich auf die vegetarische Ernährung umgestiegen oder gar auf die vegane Ernährung umgestiegen. Ich glaube, das sind auch die Zahlen tatsächlich irgendwie jedes Jahr deutlich immer im weiter im Plus. Und das hat unmittelbar auch damit zu tun, dass ich glaube einfach, dass Menschen bewusster sind, also die, die sich das leisten können vor allen Dingen. Ne? Das ist auch wieder Klar. so ein echtes Luxusproblem. Ähm, denn nach, nach wie vor funktioniert ja das Supermarktfleisch, das wollen wir nicht in Abrede stellen. Äh, also funktioniert im Sinne von, Menschen kaufen das. Ähm, was, was das Training angeht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist, ein, es ist ein wirklich nochmal ein Gamechanger und das gilt eben, das habe ich im Urlaub übrigens auch immer wieder angefangen, wenn ich mal meinen Weg etwas verlassen habe, was die Ernährung angeht, dann war der Urlaub hilfreich deshalb, weil ich da auch wieder zurückgekehrt bin zu zur Besinnung eigentlich, wenn man will. Weil man wenn man dann einfach auch sagt, nee, du willst, du hast jetzt auch mal die Möglichkeit, hier frische Sachen zu essen. Du hast die Möglichkeit, um die Ecke wirklich auch gutes Gemüse oder vor allen Dingen Fisch einzukaufen, wenn du am Meer bist, der eben nicht irgendwo gezüchtet ist, sondern der dann irgendwie wirklich aus dem, tatsächlich verrückt aus dem Meer kommt. Und lauter so Sachen. Und es schmeckt nicht nur anders, sondern es ist direkt für den Körper auch eine ganz andere Geschichte. Und wenn man dann mal einen längeren Zeitraum ähm, ja, gecheatet hat, stellst du aber auch wieder fest, wie gut das tut, wenn man dann einfach wirklich mal wieder richtig gute Sachen isst und wie sich auch die gesamte, der gesamte Stoffwechsel und so weiter auch umstellt. Ähm, ist wirklich krass. Und wenn man dann auch wahnsinnig wenig Fleisch isst, so wie ich in der letzten Zeit, und dann habe ich jetzt irgendwie vor zwei Tagen wieder gegrillt. Und, und obwohl es das, das Lamm vom Bauern hier gegenüber war, hat es mir nicht richtig gut getan, weil ich gedacht habe, boah, also irgendwie passt es für mich dann auch äh, nicht richtig zusammen, wenn du, wenn du läufst oder spazieren gehst und du siehst irgendwie die Lämmer auf der Weide und dann <lacht> hast du sie irgendwie, im, äh, irgendwie am nächsten Tag auf dem Grill. Das ist irgendwie alles irgendwie, das passt für mich nicht richtig zusammen. weil Wenn du einfach das auch genießt, so durch diese Landschaft zu laufen und dann packst du dir ein Lamm auf den Grill, das ist irgendwie für mich...
1: Naja, so das ist der, der, ja, aber das ist halt die Realität. Also das ist manchen Leuten offensichtlich nicht so ganz klar, dass das Tier nicht am Herzinfarkt gestorben ist und dass es irgendwo rumgestanden hat und gelebt hat. Ähm, bei mir ist es, ich bin auf dem Land groß geworden, meine Großmutter hat regelmäßig unsere Hasen geschlachtet. Ähm, ohne Vorwarnung kam es aus der Schule und dann hing der Hase an der Wäscheleine, hatte keinen Kopf mehr. Ähm, also so gesehen, ich weiß, wo Fleisch herkommt. Ähm, das war aber gar nicht so sehr der Faktor für mich äh, zu entscheiden. Ich will das nicht. Mein Mann hat eine Geschichte über Tönjes, die Fleischherstellung Fleischfabrik, äh, geschrieben. Und danach war klar, dass der in dieser, dieser Massenschlachtung im Grunde jeden Tag eine Kleinstadt an Schweinen ermordet und umbringt. Jetzt ermordet ist mhm. natürlich, aber umbringt. Mhm. Und wenn man sich diese Dimensionen und Zahlen einmal klar macht, und diese Tiere sind ja alle irgendwo hin transportiert worden in diesen fiesen Transportern im Stress gewesen, vorher auch nicht gerade artgerecht ähm, gehalten, auf diesen, diesen Spaltböden ähm, getrennt und teilweise in dieser Ochsenhaltung, wo die Mütter dann festgeschnallt werden, damit die sich nicht bewegen, damit die Ferkel da irgendwie nicht Schaden nehmen. Ja. Ganz furchtbare Bedingungen und die Ferkel, denen der Schwanz abgeschnitten wird, bei lebendigem Leib. Und wenn man sich das einmal so klar gemacht hat, das ist ja nicht einfach, dass das Tier nur geschlachtet wird, sondern die Bedingungen, die dazu führen, dass es das, wie das Tier geschlachtet wird sind einfach für mich untragbar. Und dann ist es für mich auch die Entscheidung, wenn das Geld knapp ist, ähm, das möchte ich gar nicht von der Hand weisen, das verstehe ich, aber dann kann ich auch von mir aus mit Kartoffeln, Salat und Gemüse arbeiten. Ähm, ich muss nicht immer, Fleisch ist nicht, ähm, es gibt auch billigeres Essen und da gibt es auch gute Rezepte immer online und man kann auch bewusst einkaufen. Es gibt auch mittlerweile Discounter, die Bio-Produkte haben. Es wird jetzt durch die Ukraine-Krise sicher alles ein bisschen schwieriger wieder werden und die Inflation ähm, es ist ein bisschen mühsam, aber es geht. Du kannst auch ähm, günstig gut essen.
0: Ja, das ist so bei mir so ein bisschen so ein, ein Reizthema. Immer dann, wenn, <lacht> wenn irgendwie gerade mal wieder was los ist. Aber erst ist es die Pandemie, dann ist es die Ukraine. Und oftmals weißt du dann halt einfach auch, dass äh, streckenweise es einfach auch ganz viel Marketing ist und so das und Preistreiberei schwierig für mich auszuhalten, wenn man dann auch so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, wie Preise dann gestaltet werden. Eigentlich ist es in Hülle und Fülle da, wir haben eigentlich viel zu viel von allem. Aber ähm, wer, wer irgendwann mal versucht hat, Holz zu kaufen heute für einen stumpfen Holzzaun und feststellt, dass die Holzpreise um <lacht> das dreifache gestiegen sind, einfach weil Krieg ist, das äh, erschließt sich mir da nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wichtig finde ich tatsächlich, dass wir jetzt schon mal ein bisschen besprochen haben, worauf es eigentlich ankommt im Urlaub oder was Plus und Minus sein kann für es laufen im Urlaub Minus, glaube ich. Da haben, wir, da haben wir sehr wenige Dinge aufgeschrieben bisher. Auf der Plus mir fällt kein,
1: also mir fällt keins ein.
0: Doch, ich kenne eins. Also es sind auch die Menschen, und zu denen habe ich streckenweise auch gehört, und ich kenne auch viele, bei, bei denen ist das so, die äh, laufsüchtig sind. Und okay. die, die dann tatsächlich einfach auch, ähm, selbst in Gegenden, die sie gar nicht kennen, Vollgas geben und eigentlich ähm, den Urlaub ja, überhaupt nicht genießen können im Sinne von, sie sind nicht erholt, wenn sie zurückkommen, sondern sie sind genauso gestresst wie vorher auch, weil sie eisern an ihrem Plan festhalten, weil sie sich weiter steigen wollen, steigern wollen, weil sie glauben, dass es eine gute Idee ist, in einem Gelände, das man nicht kennt, volle Wutz dadurch zu knallen und äh, den Puls nach oben zu treiben. Und das habe ich alles erlebt, und das sind, oder auch zwanghaft, ne? also Menschen, die dann einfach auch gar nicht ohne einen Tag laufen sein können. Und die sogar ein schlechtes Gewissen haben. Das soll es auch geben, wenn sie mal einen Tag nicht gelaufen sind. Das äh, geht dann schon sehr stark, oder da bist du dann angekommen in der Laufsucht. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, das wir ruhig auch mal behandeln sollten. Ein absolutes Tabuthema übrigens. Da redet keiner drüber, drüber gerne. Ich habe gerade neulich, jetzt vor zwei, drei Tagen, einen Post gesehen von einem Läufer, den du auch kennst, ähm, der auch journalistisch unterwegs ist und der der geschrieben hat, äh, ja, Corona ist vorbei und äh, ich hatte kaum Symptome und äh, deshalb bin ich auch am ersten Tag, nachdem ich symptomfrei war, auch schon wieder gleich acht Kilometer gelaufen und ja, die Zeiten sind kein Problem. Und äh, am ersten Tag acht, am zweiten Tag zwölf, am dritten Tag 15 und am zweiten und am vierten Tag, äh, dann war es wieder der Halbmarathon. Wo ich auch gedacht habe, ja, gut, alles klar.
1: Okay, ja. Also jetzt muss ich mich auf die Suche begeben, wer das war. Das macht mich jetzt neugierig oder ich ja. frage dich gleich, wenn wir offline sind.
0: Mhm.
1: Aber ja, du hast ja einen Punkt. Klar, die gibt es. Ich habe die Hoffnung, dass es noch nicht so viele sind.
0: Ähm oh, kann ich dir anderes erzählen, leider. Okay, das auch ist vielleicht aus dem dann auch. Es ist natürlich also, auch die. Genau. Es ist, es, ist, es ist tatsächlich ein Thema und es ist auch ein Thema, das auch bewegend ist im wahrsten Sinne des Wortes. Mich hat es sehr bewegt in einer Recherche für eine Kolumne, die ich geschrieben habe, oder von einer ganzen Reihe sogar. Ich glaube, das waren so zwei, drei am Stück. Oder das Thema Laufsucht, ähm, Thema Magersucht und Laufen oh ja. ähm, ein Thema war. Und das zieht sich leider eben nicht nur durch die Profi-Clusters äh, äh, durch, sondern es sind einfach auch Menschen wie du und ich, und zwar jede Menge davon. Auch die, die es ambitioniert sehen übrigens, auch Menschen, die ähm, glauben, dass sie unbedingt in die Nähe der Profis kommen müssen bei einem Marathon oder Halbmarathon. Davon gibt es immer mehr und das hat einfach damit was zu tun, dass uns suggeriert wird und übrigens auch leider, du weißt, ich bin überhaupt niemand, der gerne Medien basht, aber ähm, leider auch getrieben so ein bisschen auch von dem, was uns da so suggeriert wird und was für Heldengeschichten oftmals auch aufgeschrieben werden. Ähm, ja, das Nacheifern ist tatsächlich ein, ein, ein Problem und das trifft eben nicht nur die Vollprofis und das ist schlimm, weil wir damit dann einfach auch ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, nicht, nur, nicht nur ein Problem haben, sondern äh, das sind ja Leute, die auch Vorbilder sind in ihrer Community, in ihrer kleinen. Das ist und, genau das
1: Problem. Ähm, das, der Vorbildcharakter, das wirkt natürlich groß ähm, in dem Moment und stark. Ja. Das äh, kann man nicht von der Hand weisen. In meinem Fall kann ich jetzt mit absoluter Überzeugung sagen, ich habe zu diesem äh, Trend sicher nicht beigetragen mit meinem äh, Sie-läuft-Ansatz. Nein,
0: nein. Das ist, nee, klar, ne, natürlich nicht. Ich meine jetzt auch, es ist auch immer läppsch zu sagen, die Medien, ähm, ich meine, damit bist du ja jeden Tag konfrontiert. Ja, ja. Aber, aber ich, ich glaube schon, dass wir eine Verantwortung haben und das gilt auch für so einen Podcast letztendlich, weil wir sind letztendlich ja auch, finden ja auch in den Medien statt. Und ähm, ich glaube, die Verantwortung bedeutet einfach auch, unter anderem auf Themen aufmerksam zu machen und auch wenn es das Thema Laufen im Urlaub ist, zu sagen, Leute, entspannt euch auch mal. Also es ist auch wichtig, dass sich der Körper entspannt und es ist wichtig, dass ihr im Urlaub einfach auch mal ja, die Laufschuhe ruhig verrückt, aber sie auch mal einen Tag irgendwie nicht benutzt und dass ihr einfach auch wirklich mal klarkommt. Ähm, auf der anderen Seite, wer sich gerne auch im Urlaub weiter auf einen Marathon vorbereiten möchte, soll das gerne tun, aber auch da ist Regeneration ein großes, großes Thema. Hat mir irgendwann mal die Wissenschaftsredakteurin des Stern erzählt. Ich weiß gar nicht, da war wie, was. Wie, wie hieß sie noch? Wie hieß die?
1: Cassandra.
0: <lacht> 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 ja, oh Gott. Cassandra Aft. Ja. Du, ich glaube, das, wir haben einen. Das ein, war's. Ein, ein, ein schon mal. Ja, das war's. <lacht> okay. <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, schon mal einige Menschen reingeholt in das Thema Laufen im Urlaub. Und äh, vielleicht machen wir das wirklich mal. Das wir über Laufstrecken im Urlaub sprechen, die schönsten, schreibt uns doch aber auch gerne mal einfach an Sie läuft der -rent at stern.de, das ist unsere E-Mail-Adresse und schickt uns einfach mal ein paar Anregungen, Ah, was Themen angeht, was ihr gerne wissen wollt oder aber auch schlicht und kaufen eure schönsten Laufstrecken im Urlaub. Mich würde es total interessieren, dich auch, oder?
1: Absolut. Ich freue mich über jede E-Mail und die komme ja reichlich und ähm, sehr wertschätzend auch.
0: Sehr, sehr gut. Alex, ich danke dir. Danke ähm, dir auch. Ich gucke mal, ob ich einen Infinity Pool finde. Das ist heiß. Dann geh
1: mal suchen. Lass die Badewanne überlaufen, dann passt's.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit
0: Mike Kleiss.